1: Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 148 en el que tenemos bastantes historias que contaros. La primera ya os lo avanzábamos la semana pasada os vamos a contar una iniciativa súper chula que ha tenido la Fundación Barcelona Capital Náutica, que encima es nuestro principal armador con lo que encantaos de contarosla y se trata del programa educativo 22 días 22 pies. Ya se han hecho en el pasado algunas iniciativas de este tipo recuerdo una a la que le tengo un cariño especial, que es la que se hizo con motivo de la Volvo Sean Race de la edición 2017 y aprovecho para mandar un saludo a todos los amigos del colegio El Faro donde se intentaba adaptar todas las materias que daban en el colegio y relacionarlas con la Volvo en aquel caso, y en este caso en Cataluña han hecho algo parecido con la Mini Transat en un programa que está saliendo de maravilla y para ello he invitado en esta bitácora del role a Neus Comín y a Carlota Montaner, que son profesora y alumna del colegio La presentación de Aranes de Mar que están en estos momentos haciendo activamente este programa y la verdad es que les está aportando muchísimas cosas con lo que enseguida las escuchamos porque la historia es muy bonita. Bueno, y también vamos a escuchar en esta bitácora del role a una de las grandes estrellas de la Copa América de las últimas ediciones. Os hablo de Glenn Ashby, el patrón australiano que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008 de Kindau, después de Fernando Echavarri y Anton Paz, que consiguieron un oro histórico allí, y que ha sido campeón de tres de las últimas Copas América. Prácticamente, desde que empezaron los barcos voladores, Glenn Ashby ha estado metido en los mejores proyectos del mundo. Primero ganó la la Copa América de Valencia, la segunda, la de 2010, con el Oracle. Y posteriormente, con el New Zealand, ha ganado las ediciones de 2017 y 2021. Glenn Asby, que ha visitado esta semana el ISE, una feria audiovisual de Barcelona, y aprovechamos que los amigos de la Copa América estaban por allí para pedirle que le hicieran algunas preguntillas y el resultado os lo ofrecemos enseguida. Va a estar en inglés, evidentemente, pero pese a ser australiano, Asby que se le entiende de maravilla. Con lo que, en el segundo bloque de este programa, escuchamos las reflexiones de Glenn Asby, porque son muy interesantes Habla sobre el New Zealand Sobre sus posibles rivales Que ve en estos momentos a Luna Rosa Y a American Magic como equipos más potentes Habla sobre el SEAL Team Barcelona Y habla sobre la fundamental importancia Que van a tener los foils Para los nuevos AC75 Que además dice que los vamos a poder ver en su opinión A final de abril, principio de mayo bueno y tendremos como no nuestra habitual sección de Luis Faguas que en esta semana sigue tratando el mercado de fichajes en el windsurf y nos cuenta la última hora del mundial de IQ Foil en el que Pila Madrid va segunda de momento. Hoy se disputan las medal races. Y esta semana también hemos tenido la conclusión de otro mundial de clases olímpicas, en este caso del antiguo láser de ILCA 7, donde los españoles han tenido la siguiente clasificación. Joel Rodríguez ha sido el mejor, acabado en, la puesto, en el puesto 37, seguido de Leo Barreto en el 43 y de Joaquín Blanco en el 51. Ha sido el primero del grupo plata. En láser, o sea, en el ILCA 7, tenemos ya la plaza conseguida para España, pero la federación todavía no ha elegido el candidato que nos representará. ¿Lo harán después? después del Sofía. Y en el Arkea Ultim Challenge, esa espectacular vuelta al mundo con los Ultim en solitario y sin escalas con los catamaranes gigantes dominio arrollador hasta la fecha de Charles Codrelier con el Gitana que va líder aventajadísimo cuando está pasando por el punto Nemo en estos días. Tiene al segundo clasificado al Bank Popular a 3.500 millas y el tercero que es el Sodebo ha tenido que parar en Hobart por unos problemillas. La mayor pena de todas en, esta, en este arqueo. Que Ultimate Challenge es que el SVR Lazartig, el equipo en el que ejerce de Rutier nuestro Pep Costa, se ha tenido que retirar y está ya en Cabo de Buena Esperanza. Y también están pasando por el punto Nemo ahora los participantes en la Ocean Globe Race, en el que ya sabéis, lo comentamos hace ya tiempo y me gustaría dedicarle algún capítulo de este role a hablar un poco más sobre su proyecto. Tenemos al White Shadow representando a España, que va bastante bien clasificado y que además a mí me genera una sonrisa siempre que los veo en redes sociales, porque la verdad es que nos están contando cosas muy chulas, con lo que le dedicaremos el tiempo que se merecen. Más regatas de la semana, el pasado fin de las Barcelona Winter Series de J70 que acabaron con la victoria del monjo de Luis Martínez Oreste. Y en las 300 millas de Moraira, otro de los clásicos del Mediterráneo español, la victoria que fue para el acuarele de Arturo Meseguer. Además, en Aguas Valencianas se está celebrando ya la Olympic Week de la Comunidad Valenciana, donde competirán hasta 21 modalidades de vela ligera entre el 1 y el 18 de febrero y que se van a repartir en cuatro sedes diferentes. El Real clonótico de Valencia, el Real Club de Regatas de Alicante, el Cronótico de Santa Pola y el Real Clunáutico de Torrevieja. Y por último una noticia de otro de nuestros armadores, de North Sales, que ha lanzado Renew, que la verdad es que lo más interesante del asunto es que se trata de velas confeccionadas en más de un 90% con fuentes sostenibles y han conseguido que no se sacrifique ni el rendimiento ni la duración de las velas. Con lo que, Jolín, a ver si le pedimos a Luis Martínez este quien nos las explique con un poco más de calma en una bitácora de estas. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 148 de La Bitácora del Role.
0: La Bitácora del Role.
1: Bueno, como os decía en la introducción, hoy quería dedicarle unos minutos especiales a hablar de un programa que a mí la verdad es que me encanta. Y es que hablamos muchas veces ¿no? de cómo es posible acercar a la gente un deporte muchas veces tan complicado como es la vela. O sea, ya tenemos mil demostraciones de que navegar está al alcance prácticamente de cualquiera que quiera intentarlo. Pero es verdad que por todas las reglas, las historias, las diferentes regatas que tenemos, pues muchas veces requiere de un trabajo de experiencia y didáctico muchísimo mayor pues que, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Que todo el mundo sabe jugar prácticamente desde que se nace. Pues bien, en la Fundación Barcelona Capital Náutica pusieron hace un tiempo un programa que se llama 22 días, 22 pies. Lo de 22 pies un poco es por la eslora del mini, ¿no? En los mini ya que los vientos de taroles lo sabéis de memoria. Y que ha servido para acercar a un montón de chavales en Cataluña cómo se ha desarrollado la mini Transat y relacionarlo con el programa más claro el calendario que tienen día a día y en las clases. Y para contar bien un poco cómo ha sido todo esto, porque la verdad es que me parece una maravilla. Hemos establecido comunicación con dos personas que están viviendo muy de cerca este programa 22 vías 22 pies. Desde el colegio La Presentación de Arens de Mar recibimos a la profesora Neus Comi y a la alumna Carlota Muntané, de sexto de primaria con lo que vamos a charlar tranquilamente con ellas. Neus, muy buenas y bienvenida a este role.
2: Muchas gracias Buenas.
1: Oye, primero que nada, cuéntame un poquito. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo te enteras tú de ella? ¿Y cómo empiezas a aplicarla?
2: A ver, esta idea no es idea mía, sino que es insistencia. Nos ponemos un poco en contexto. Nosotros somos de Areis de Mar. Sí. Uh, tenemos la suerte de que en nuestro pueblo pues tenemos un puerto y tenemos un club náutico maravilloso, además. Sí, sí. Claro, nosotros estamos abiertos a todo esto como colegio y como personas. Y Ferran de la base náutica nos lleva, llevamos colaborando con él bastantes años con el tema de la vela escolar y el esport entonces Entonces, los chicos de quinto y sexto, unos meses al año, bajan a la base y practican pues, la vela con raqueros o los diferentes deportes náuticos que, que nos proporcionan. ¿no? Sí. Entonces, Ferran habló con el profe de Educación Física y le presentó este proyecto como una cosa atractiva e interesante para trabajar en el cole y Francesc, que es nuestro profe de Educación Física, nos lo ofreció a los de sexto. Ferran le pasó el programa, le pasó un poco como se si había trabajado años anteriores en otros coles, le pasó la información y las que damos las tutoras de sexto con todo el claustro, lo miramos, lo valoramos y decidimos pues hacer este proyecto como tenemos en el horario lectivo bastantes horas de proyecto, nos pareció ambicioso y además que lo podíamos relacionar con muchas, bueno todas las cosas de hecho que se tratan en el proyecto se pueden trabajar desde todas las asignaturas y, y las situaciones de aprendizaje, sí. uh, pues lo podíamos relacionar muy bien no y entonces pues empezamos el material que nos ofrecen tanto desde Barcelona Capital Náutica como desde el Museo Marítimo, es un material muy bien estructurado con mucha información que tú puedes seleccionar o adaptar o ampliar o reducir según el grupo de alumnos con el que trabajas ¿eh? pero sí. el material realmente está muy bien y nada empezamos en septiembre y los niños la verdad es que la, la acogida fue genial genial
1: vamos a preguntárselo a uno de ellos a ver si no me estás mintiendo hombre Carlota es verdad que os está gustando aprender con este tipo de contenidos
3: sí eh, porque es muy interesante y en clase nos Pasamos muy bien con los retos que nos ofrecen, buscamos información con nuestras tablets sí. y todo.
1: Oye, cuéntame algo que hayas aprendido gracias al programa este del 22 días 22 pies y que no supieras antes de empezar y que digas, Jolín, ¿qué cosa más chula?
3: Sí, eh, mucha cosa de historia, de eh, salvamientos y cosas sobre Europa. Uh -huh. el pues, sí, el mundo.
1: <ríe> y el mundo en general, ¿no? Oye, Ereos, pues parece que sí. Oye, parece que no me has engañado, ¿eh? Que sí que les está calando. Ver, Oye, pongo un el... ejemplo de una materia en concreta y de cómo la has relacionado con este asunto. A ver,
2: la asignatura con la que más se pueden relacionar las, las cosas que se trabajan en el proyecto es Kunashi Mental medi En sexto hacemos un Kunashi Mental pero mm, incluye pues cosas de tecnología, cosas de biología, cosas de, de geografía, cosas de historia, o sea, muchos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el reto 1, lo que hicimos fue hacer un mapa mundi muy grande y por ejemplo trabajar el tema de la orientación no lo relacionamos lógicamente con conocimiento médico en la situación de aprendizaje también trabajamos la tierra con lo cual ¿no? fue genial no si no lo hubiéramos cambiado la temporalización como la, la elegimos nosotros pues no hay ningún problema no después también en matemáticas por ejemplo trabajamos pues, la relación entre la, bueno, las unidades del sistema internacional lo relacionamos con las millas náuticas entonces calculamos las millas que tenían que hacer en las diferentes escalas de, de la Transat y lo que lo pasamos a kilómetros para que ellos lo pudieran entender mejor, sí. muchas cosas por ejemplo de meteorología, cambio climático, mucha cosa de actitud también, que esto ya va con todas las asignaturas, ¿no? o sea, no solo los objetivos de, de desarrollo sostenible, sí. sino también muchas cosas por ejemplo de educación por la salud, sí. como uh, las horas de sueño, la alimentación. También la parte psicológica, que a veces pues, hablamos mucho con nuestros chicos de que las enfermedades mentales pues, quizás no están tan reconocidas socialmente o, o no están tan vistas. O sea, el sí. hecho de que una persona tenga, le dé un brazo es muy evidente, no que pues, de poner un yeso o no, lo que sea, no sin embargo, una enfermedad mental, pues no sé, trabajamos mucho todas estas cosas. Vimos vídeos que nos impresionaron muchísimo uh, sobre los navegantes en sus momentos de... Pues angustia, sí. soledad. Trabajamos uh, pues todo el tema del planisferio, no solo actualmente, sino también, pues, por ejemplo, cómo viajaban los antiguos navegantes, uh, ya lo relacionamos con cosas de historia, uh, con el viaje de Colón... En educación física se lo pasaron genial porque estuvieron haciendo las estrategias de, de salvamento se, lo pasaron muy bien. Además, Frances como fue el que nos animó a hacer el proyecto, pues se involucró mucho y nos montó unos vídeos muy chulos también de cómo estaban socorriendo a una persona accidentada y la verdad es que fue muy divertido. Qué chulo. Bueno, mucha cosa de meteorología, mucha cosa de tecnología esta semana, como también tenemos que trabajar los aparatos de a bordo, pues nos han propuesto hacer un circuito eléctrico. Lógicamente, esto en sexto se trabaja siempre, pues lo incluimos dentro del proyecto también. Y vamos a hacer, uh, bueno, van a fabricar cada cual su circuito eléctrico, ¿no? Ya los hemos trabajado un poco, los, las, bueno, las partes que tienen que tener y cómo funciona, pero ahora se van a poner manos a la obra para hacer el suyo. No uh -huh. sé si te ha ayudado.
1: Hombre, vamos, o sea, me ha encantado, me tenías ahí con la boca. abierta <risa> Jolín. Es que tampoco es fácil encontrar aplicaciones, en teoría, pero por lo que veo, cuando os, os habéis puesto manos a la obra, Jolín, la habéis encontrado un montón. Porque también
2: creo... Y hemos sacado más, eh. perdona que te interrumpa, Nacho, pero Didi, hemos sacado más cosas, de las que, más cosas de las que nos han propuesto, porque, por ejemplo, uh, en lengua trabajamos, uh -huh. lógicamente, todas las tipologías textuales, y hemos hecho pues, actividades que no estaban programadas en el proyecto, tal cual nos ofrecían Cristina y, y Nuria. Sí. Y, por ejemplo, hicimos um, vimos un vídeo de Fede muy divertido. Sí. Es que Fede, nuestro, nuestro regatista, pues nosotros apadrinamos a Fede Norman Entonces ¿Sí? íbamos viendo vídeos y cosas que él iba compartiendo. ¿no? Entonces vimos un vídeo que Fede estaba navegando. Esto, yo creo que esto te lo puedo explicar mejor, Carlota. Si
1: me parece. Sí, mi pregunta para ella era iba a ser a qué, si habíais seguido la mini trasat y a qué regatista habíais seguido más, con lo que vamos... Viene anillo al dedo,
3: Carlota. Bueno, la, la experiencia que le pasó a Fede, estaba navegando un día, y se encontró que tenía algas eh, enganchadas en el barco y tenía que tirarse al agua para sacarlas. Y de repente vio que tenía un tiburón rodeando del barco.
1: Y Madre Y
3: con mucho miedo, Fede se puso el chaleco para que flotase un poco, sí. se ató al barco y se tiró con el tiburón al agua a sacar las algas.
1: Madre mía. <ríe> y salió vivo, ¿no? Sí, porque llegó aquí sano y salvo, menos mal. Sí. La verdad es que no sé si muchas veces yo pienso si son héroes o si también tienen un punto de jolín, Al final lo que hacen es una auténtica aventura, aparte de una regata, ¿no? Carlota, parece como las aventuras a lo mejor muchas veces de héroes de los que vemos en los TVOs de Marvel, pero la vida real y navegando.
3: Sí, también aprovechamos la aventura para hacer un cómic en ah, la ves. catalana
1: sobre
3: la aventura de Fede.
1: ¡Qué chulo! Quedaron
3: chulísimos. Quedaron chulísimos Ay, eso me
1: encantaría verlo. Bueno, a ver si tenemos la oportunidad. Muy se bien. los
2: pasamos todos a Fede. ¿Ah, él sí? Nos los, los dos pidió y se los pasamos todos.
1: ¿Y sí, a, sí. habéis podido estar con él después de la regata?
3: Sí, en, en un acto que hicieron, un acto de clausura para, para hacerle preguntas a los navegantes y eh, estaban algunas escuelas que participaron allí y dos niños de cada escuela hacían preguntas o a Carlos Manera o a Fede Norman
1: Qué bien Oye, y Neus, ¿ahora qué punto del proyecto estáis? ¿Vais a seguir con él hasta final de curso o empezasteis al principio? ¿En qué momento estamos?
2: Empezamos a principio de curso porque la regata es a principio de curso, ¿vale? O sea, las primeras semanas motivamos a los chicos, les enseñamos vídeos que nos mandaron Cristina y Nurias como promocionales de la Mini transat y del proyecto también y cuando empezó la regata empezamos manos a la obra, nos pusimos manos a la obra. Ahora mismo estamos en el reto 8, estamos en el reto de la tecnología a bordo, claro, ellas te proponen hacer un reto cada semana, es imposible, hay mucha cosa para trabajar y además nuestros chicos o sea, se han motivado mucho con el proyecto e intentamos profundizar un poco, o
3: sea, sí. sacarle
2: un poco sí. más de jugo, ¿no? ellas ya pensaban que este proyecto estaría ya acabado, finiquitado, pero no está, <risa> o sea, nosotros seguimos en el, en el reto 8. Estaremos todavía un par de semanas más en el reto 8 porque vamos a construir los circuitos, como te he comentado antes. Luego tenemos el reto 9 y después del reto 9 hemos encontrado pues, más material que no está ya en los retos que nos propusieron en el programa, pero que los vamos a aprovechar también. Por ejemplo, tenemos un cineforum preparado que además es, es bonito porque cuando los niños empezaron a motivarse con ese tema, pues uh, lo comentaron en casa y entonces una madre nos mandó un correo diciendo, nos recomendaba una peli ahora no recuerdo el nombre de la peli sí. uh, pero la vimos y dijimos que pues sí, que veremos la peli y hablaremos con, o sea, pr prepararemos actividades y ya con, con todo lo que sabemos que hay detrás que a principio de curso no teníamos ni idea ¿no? de, de estas aventuras que pasan los regatistas seguramente hasta Semana Santa yo creo que tenemos proyecto
1: le preguntaba antes a Carlota qué le había llamado más la atención, qué te ha llamado a ti más la atención. Neus, ¿tú conocías el mundo de la vela oceánica y tal o también te has un poco estrenado en el conocimiento un poco más profundo de, de ella con este proyecto?
2: A ver... Ya te he dicho que somos de Arendt de Mar, con lo cual pues nosotros tenemos el puerto, tenemos el club náutico, la base náutica y entonces, uh, a ver, será la circunstancia que en mi casa pues, también hay gente marinera. no Entonces, ah, mi... somos gente que, que estamos muy cerca del mar, amamos el mar y, y lo vivimos, lo disfrutamos. Aprender hemos aprendido un montón, un montón. O sea, um, yo he disfrutado mucho um, porque además había veces que de un reto a otro había un salto vertiginoso. O sea, te ibas de hablar, no sé, pues de meteorología, hablar de historia y de los primeros navegantes, ¿no? Sí. Uh, claro, la meteorología que entendemos nosotros ahora con los aparatos que llevan los barcos, nada que ver con el que llevaba Colón. Pero nos hemos entusiasmado, yo creo, con todos. Y además, los chicos el, han puesto, han sido ellos los que nos han motivado a nosotros también, a los profes a, a, a meternos a profundizar y, a, y a ampliar un poco este proyecto. Han hecho unos cuadernos de bitácola que no te los puedo enseñar por radio, pero son una maravilla. <ríe> sí. Es verdad, o sea, eh, ya no por el hecho de que es una, es una estrategia, bueno, es una, es una de las cosas que utilizamos nosotros para evaluarlos, ¿no? Pero no es por la evaluación, es porque lo han disfrutado, o sea, han hecho, de verdad, cosas chulísimas, chulísimas. Cosas que hemos ofrecido que que se podían hacer voluntariamente o sea que no eran obligatorias pues también, sí. mira ¿qué hice esto y lo hicimos con mi padre y fue genial dices, ostras, muy bien, está llegando esto está llegando sí muy dentro de los chicos, ¿no?
1: Oye, pues Neus Carlota, solo me queda agradeceros un montón que hayáis compartido vuestra vivencia con este 22 días, 22 pies aquí en este rolé y nada, que sigáis disfrutando lo que os queda con ello como percibo que lo estáis haciendo hasta ahora.
2: A ver, esto no habría sido posible sin Cristina y sin Nuria. ¿eh? Tanto Cristina del Museo Marítimo de Barcelona como Nuria de Bar Barcelona Capital Náutica cuando nosotros teníamos alguna duda, enseguida nos poníamos en contacto por teléfono o por correo y contestaban enseguida. O sea, hay gente que sabe mucho y que trabaja mucho detrás de este, de este proyecto para ponernos las cosas más fáciles, para ayudarnos. Nos hemos sentido muy acompañados, o sea, a veces...
3: Eh,
2: hay proyectos en los que uh, tienes que pedir información y mandas un correo, te tardan un montón en responderte y entonces, como quien dice, ya te ha pasado la programación. Eh, aquí hemos tenido un acompañamiento genial. O sea, no puedo decir otra cosa.
1: Pues dicho queda. Muchísimas gracias, Neus.
2: <risa> Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias a ti también, Carlota, y que lo sigas disfrutando.
3: Gracias.
1: ¡Seguimos!
0: La Bitácora del Rolex.
1: Bueno, pues vamos con la entrevista que os comentaba a Glenn Ashby, que nos ha llegado gracias a la gente de America's Cup Event, que nos pidieron las preguntillas, se las hemos mandado y han tenido a bien hacerle la entrevista desde Elise, la feria audiovisual, en la que la Copa América tenía su representación esta semana. La primera pregunta, la verdad es que hay una circunstancia muy curiosa y es que el primer Mundial que ganó en su vida Glenn Asby fue en el Startit, muy cerquita de Barcelona, en el año 96 y entre otras cosas se acordaba de que aún se pagaba en pesetas. Vamos a escucharlo
4: that's a great question and yes absolutely It was my uh was my very very ever first trip to europe uh, uh -huh. when i was 18 years old and uh, i remember lestartit with massive fond memories uh, uh -huh. i felt like Just a, just a child, you know, going there compared to what I am now. But um, to go there and, and compete in my first world championship, you know, really with no expectations of, of you know, how I would go in the competition, but to, um, to meet some fantastic people and to race against some Olympic champions and world champions and, uh, you know, a lot of fantastic sailors and to somehow unbelievably uh win the regatta it was absolutely mind-blowing for me it was something that i never expected and i don't think anybody including my family or my friends or, or anybody in the sailing world could could understand how i could uh win my first world championship on the mm -hmm. on the acat in some fantastic conditions in that's hit so that was my first Spanish experience uh, back when there was uh, the Posada uh, as the currency and uh, I remember super well coming here and the culture and I think some of my earliest memories some
1: La siguiente pregunta que le hacíamos a Glenn Asby era sobre el equipo español, el 6 Team Barcelona y sobre la Copa América juvenil y de mujeres que vamos a tener por primera vez en la historia. La juvenil ya tiene tres ediciones de vida, pero la femenina es la primera vez que se va a celebrar.
4: Yeah, look, I think without a doubt, you know, the Spanish being the home home favourites this is their home waters mm -hmm. for sure you know that's a good advantage when you have an event in your own backyard uh -huh. yeah you know it's it's fantastic you, you know the people you know the, the water you know the conditions for sure that's a small advantage but um, in the end you know the competition is going to be extremely difficult and I think no matter if you're sailing in the full size America's Cup boats or you're sailing in the Youth or the Women's America's Cup this absolutely is The pinnacle of competition yeah. in, in sailing and for these young young girls and guys sailing here, it's um, it's really, you know, they've made it to the top of their country to even qualify to come here yeah. you know, through the selection process. It's a very, very difficult thing. So for all these teams to even make it to, to, to here is a fantastic achievement, and for the team that ultimately is successful you know they will absolutely earn that that position it won't be handed it won't be handed to them they'll have to work very hard for that i think spain's involvement with the the youth and the women's americas cup i feel 100% that that will engage the Spanish community uh, and Spain as a country to, to really, you know, take notice of, of the America's Cup. And although, you know, coming from New Zealand I guess, almost feeling a little bit like, you know, you're the home home yeah. team a little bit because you've brought the America's Cup here to uh, to Barcelona, I think the Spanish youth and women's team will, will really um create some awareness of not only the youth and women's America's Cup but also the America's Cup as a, as an event and you know being the oldest sporting trophy in the world I think um anything we can do as uh, as a community um to, to, to showcase our sport is a good thing so the fact that uh the youth and the women um will be part of the competition I think is absolutely wonderful and I'm really looking forward to see how they go they're, they're very very talented young sailors and um, they'll, they'll, they'll do well
1: La siguiente pregunta. Le hacíamos a Grenasby era un poco más personal y es que es la primera vez que va a vivir la Copa América desde fuera, porque ya decidió retirarse de la navegación activa en la Copa América al término de la última. Recordar que Grenasby ha ganado tres veces la Copa América, las dos últimas con el New Zealand y ahora ejerce como comentarista de televisión.
4: Yeah, I mean, um, es uh, y you know, sort of Um, for me it's, it's mixed feelings but you know I feel very content that I've had a, a fantastic career in sailing in our sport mm -hmm. you know I've won uh, some world championships and three America's Cups and an Olympic medal and I feel like I've had a good run and it's now time to take on some new challenges in life and spend some time with the family um, but also take on new challenges with you know the land speed project maybe a water speed project next year as well mm -hmm. some new challenges for me is, is what drives me as a person and you know I've been involved with the America's Cup for, for, for over 12 years nearly 13 years and challenge. Cup La siguiente
1: pregunta para Glen Asby sobre su ex-equipo sobre el Emirates Team New Zealand y las posibilidades... ...que ve de hacer un triplete, de que consigan su tercera Copa América consecutiva? Creo
4: que sin duda, creo que el equipo de Emirates de Nueva es absolutamente un equipo fuerte. Sabes, han showcased a los años, sabes, cuán fuertes especialmente en las últimas dos campañas, ganar y luego defendiendo la Copa América. Por supuesto, vienen aquí a Barcelona con un goal objetivo y eso es defender la Copa América de nuevo. creo que sin duda they'll be strong um, you know at the end of the day though you only have a 50 50 chance as the defender because you have to beat the other team that makes it through to the final and um, you know in the end of the day the team that makes it through to the america's cup final i think they will be very very battle hardened because they will have had to fight extremely hard to get through to to the final so i think they'll be a tough team to beat so emirates team new zealand will absolutely have to be on top of their game to, uh, yeah. to win this next America's Cup for sure. I think, um, you know, Pete and Nathan and all the guys on, on board the boat, they're all, um, they've all sailed together a lot. Um, they know each other extremely well. I think the, the relationship between the sailing team and the design team and the build team of Emirates Team New Zealand, that cohesion and that togetherness I think is one of the strengths, the big strengths of Emirates Team New Zealand. So um, I can't really comment much on the other teams because I haven't been involved in the other teams, but I know for a fact after being involved with Emirates Team New Zealand for, for over a decade that um, that relationship that you have as a yachtsman, um, talking with the designers and the engineering team and the build team, that relationship ultimately is what wins. Uh, all the Americas Cup.
1: Luego le preguntamos sobre los rivales. ¿Quién cree que son los equipos más fuertes hoy en día para ganar la Louis Vuitton y disputar a la Copa América en New Zealand? I think the strongest teams for me at the moment are, are
4: probably Luna Rossa y um, and I think probably American Magic as well. I think they're 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 sailing very very well. What is very very clear um, I think with all the teams though is The level is going to be very, very good. You know, the, the French have... The Team New Zealand design package, uh, they will be strong. There's no doubt. We know that's going to be a good package. Alingi are also on a very steep learning curve, mm -hmm. and we don't know what their, their new boat is going to look like. So they've been putting in a huge amount of effort to, to, to get everybody up to speed. I think ultimately they'll be a very, very strong team. So um, and Ineos, we know that they've had a lot of experience and they've been putting in a lot of effort as well. So at the moment, I personally think it's really difficult to say who is going to be the of the next Americas Cup. I think it's gonna be exciting and I can't wait personally to see what design all the teams wheel
1: La siguiente, la pregunta del millón en estos momentos para todos los aficionados a la Copa América. ¿Cuándo vamos a ver en el agua a los nuevos hace 75? Yeah, it's a great question. I think
4: I'd only be guessing, but I think it would be a relatively good guess that uh, I think we'll probably start seeing some of the new AC75s probably around April, mm -hmm. uh, May, uh, April May okay. I think is probably when we'll see the boats wheel out of the shed and we'll get the, the first glimpses of mm -hmm. what these new hull shapes will look like and I think one of the biggest considerations with the design for the boats here in Barcelona is the attention that you pay to the aerodynamics of the boat and the package but also the hydrodynamics of how the boats take off and how they touch down um, in the waters yeah. because we know that Barcelona can be flat water sometimes and then very choppy water. So great consideration I think would would have been paid uh, to the detail of how the boats actually take off out of the water because you can have a good hydrodynamic hull shape but it might not be the best aerodynamic hull shape when it's flying so the compromise of those two factors I think will be one of the key design decisions that teams would have had to have make and the team that ultimately gets that right I think will have a fast boat. The foils will make a huge difference um, because really when the boat is flying that's the only part of the boat that's in the water so the foil detailing, the section shapes, the structural integrity of how the foils actually work, and the operational systems of how the crew fly the boat um, will be very, very important for, for good performance. So there was a lot of knowledge from the previous America's Cup. Everybody saw what Rossa had, what Team New Zealand had in the last America's Cup. Um, the foils now are a little bit longer than they were previously. So they're about a meter wider than they were. So the light air performance of all the boats will be better. Um, but those section shapes and the detailing and the knowledge that all the teams now have, um, this is really the key to the, the speed and the performance um, ultimately of these cup boats. I think the hulls are important, the masts are important and the sails are important. but. Here in Barcelona I think the foils will be absolutely key to success.
1: Y la última, en cuanto salga la rocosa a C 75 al agua, los que van a estar desbordados de faena son los del Recon Team, ¿no? Los espías que persiguen a todos los equipos y que reportan día a día sus movimientos.
4: The Recon teams will be uh, on overdrive, you know, they will be they will be working around the clock because really in my personal opinion when the new boats roll out of the shed, this is almost the most exciting time of the America's Cup because all the teams are showing their cards to their opponents there. There's always a lot of mystique and a lot of uh, a lot of secrecy and when the boats roll out of the shed you can't hide anymore. You're showing your cards to the world so this for me as, as somebody who's always been very involved with the design aspects and really love the design side of the America's Cup from my personal side this is a really exciting period and then we'll ultimately see how the boats perform because you have some ideas but until they line up together you don't really. La
0: bitácora del role Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más, seguimos viendo el Wingurú que parece la página de inicio de Google, nada de viento aquí en la zona de Valencia, parece que esta semana nos la pegamos en blanco y puede que parte de la semana que viene también. Se vislumbra algo allá por el horizonte a partir del 7 de febrero, pero bueno, mono no, gorila. O sea, estamos que nos subimos por las paredes. Pero eso nos deja tiempo pues, para ver un poquito cómo está la actualidad windsurfera. Tenemos el IQ Foil World Championship en Lanzarote. Estamos esperando, lo hemos grabado esto el jueves a última hora y de momento tenemos a Pila Madrid en segunda posición, 40 puntos de de Emma Wilson, que está en primera posición. Ya sabéis que esto en las regatas de I.Q. Foil dan un poco más igual, ya que luego tenemos la medal race, entonces los puntos son un poco relativos. Siempre es mejor estar primero, pero los puntos son un poco relativos. Y en cuanto a los chicos, sí que tenemos en bastante buena posición a Nacho Baltasar, que está en treceava posición, que está muy, muy bien. Sobre todo contar que aquí nos podemos encontrar con cuatro o cinco de una nacionalidad franceses, por ejemplo. Tenemos cuatro entre los diez primeros. A los Juegos Olímpicos solo irá uno. Y lo que nos llama la atención es que Nico Goyard no es el primer francés, es el segundo francés detrás de Luis Pignolet, que es una cosa que nos, nos extraña porque Nico ha estado siempre al frente de las clasificaciones. Vamos a ver cómo acaba el campeonato, que solo llevan dos días. En cuanto más agua plana, o agua plana por decir algo, PWA se ha sacado un concepto nuevo para las regatas. Va a separar las regatas de slalom, van a ser solo de slalom foil. El fin lo van a dejar para una cosa nueva que se han inventado, que es el slalom X, que es una especie de Super X que teníamos antes, de Super Cross, que era una prueba de slalom donde había una especie de, de longanizas o de boyas que tenían que saltar y hacer una serie de maniobras, y os ampliaremos esto en el role de la semana que viene. Y luego tenemos un mercado de fichajes bastante, bastante movido. Ya os fuimos contando que Amarpare había tenido movida con Duotone Sales y Duotone Boards. Al final se ha decidido por volver a Simmer. Muchos conocimos a Mark al principio de, de los tiempos navegando con, con las velas Simmer, y vuelve a casa. Tiene las redes sociales bastante movidas y se han llevado a uno de los aspirantes a campeón del mundo. Esperamos que nos mande alguna cosita y nos cuente esta nueva etapa como empieza. Igual que Marino Gil, que ha cambiado de Goya, de todos los años que llevaba con Goya, a JP Nel Pride Lo mismo, vamos a intentar ver si alguno de nuestros pros nos puede traer un poquito de actualidad de ese cambio y le da un poco de vidilla a esta nueva etapa. Y otro que nos ha chocado mucho es Ricardo Campelo, que era el subcampeón del mundo de, del año pasado de olas llevaba unos años en, en Nice Sales y en Nice Boards y también Nice ha decidido finalizar el contrato y, y que Ricardo está ahora mismo uno de los mejores del mundo sin sponsor de tablas y velas, entonces seguro que el mercado se vuelve a mover. Nosotros acabamos de terminar una clase en el técnico deportivo hablando un poquito de cómo es esto de, la, de juzgar pruebas de, de windsurf eh, a diferencia un poco de las pruebas de vela y ha sido una clase muy interesante que ha dado Rafa Cervero entonces igual hace alguna algún podcast de entrevista y que Rafa lo cuente en formato breve porque hemos estado dos horas y si a Nacho le mando un podcast de dos horas, me ejecuta. Pero bueno, Nacho, a falta de, de viento, pues buenas son las redes sociales, buenas son las fotos y bueno es fantasear un poco con PWA, International Windsurfing Tour, IQ Foil y todo lo que se nos ponga un poco por delante. Un abrazote a todos, espero que la semana que viene hayamos navegado algo ya porque yo ya no puedo más y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con mi querido Luis
1: Faguán nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de La Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.